0: Dragii noștri prieteni, bună seara! Suntem aici de față în această seară pentru voi, cât și pentru noi, cu Raiko Kuzmanovici, un om de la care eu am învățat prin alți oameni pregătiți de el, dar metoda lui și felul lui de a fi au ajuns să fie cunoscute și în România și peste hotare. Raiko a căutat și a muncit să dobândească calitățile minții umane capacitățile sale și prin mai multe moduri, inclusiv prin celebra metoda Silva, ne pun la nouă în dispoziție o, un antrenament mental pe care îl putem dezvolta doar dacă noi apelăm la serviciile sale de om și după aia de instructor. Raico este un om care se ocupă cu studiul minții umane și o dezvoltă până acolo unde ne poate servi nouă să ne fie sclavă, dacă o putem numi, pentru că dacă ne stăpânim mintea, putem să stăpânim și lumea. Dar mai întâi avem de muncit cu noi și Raico să ne spună în această seară cum a ajuns el să lucreze spre beneficiile altora, cum a ajuns el să înțeleagă mintea umană și până acolo unde va vrea să desvârșească noi secrete din aceste mistere ale minții umane ca să le luăm și noi să le aplicăm în viața de zi cu zi. Raico, bună seara!
1: Bună seara, Alex! Bine te-am găsit.
0: Și Îmi pare foarte bine.
1: Bine v-am găsit.
0: Ai fost un om care a stat în, între oameni mai isteți, mai deștepți și ai cules de acolo destul de multe lucruri despre această inepoizabilă resursă a minții noastre și vrem astăzi să ne ajuți să ne folosim și noi mai cu folos.
1: Da, cu drag. Cu drag. Cât putem să facem în... O perioadă așa de scurtă, într-o oră.
0: <laughs> Într-adevăr, este, este pentru noi uh, o oră scurtă, dar poate fi o valoare pentru alții care reușesc să se uh, ajute pe ei înșiși. Am pus astăzi ca titlu acest echilibru al uh, minții noastre și anume puterea echilibrului uh, mental și am văzut că prin el când îl avem, avem rezultate spre a ne... Controla gândurile, starea, dispoziția, forța de muncă, energia, cât și relație. Raico, te rog, spune-ne ce face puterea echilibrului mental bine pentru om și ce nu face bine pentru om.
1: A, știi cum e? Întotdeauna sunt provocări. Da? Eu, eu spun întotdeauna, momentul în care vrei să te echilibrezi, Uh, avem o imagine falsă despre acel echilibru și știi, sunt cele două talere care stau așa. Uh, echilibru nu este să le ții așa. Ele niciodată nu vor fi așa. Întotdeauna a fi unul scurt, unul jos. Ideea este să știi pe care taler să apeși ca să duci lucrurile înapoi spre echilibru. Uh, și apropo de asta, uh, prietenul meu care na, e din America și... Uh, are licența de pilot, el spune, ce, cel mai bun exemplu este pilotatul avionului. Teoretic, noi pilotăm în linie dreaptă, dar de fapt întotdeauna suntem, ca să ajungem în linie dreaptă, suntem când la frânga, când la dreaptă, când așa, când așa. Uh, cum spune el englezește, to get to the course, you're always off the course. Ok. <laughs> Așa că asta înseamnă echilibru. Echilibru nu înseamnă, pentru că avem o imagine statică despre echilibru. Echilibru este ceva foarte dinamic. Așa că trebuie prin dinamism să obținem acea stare de echilibru, care, pe de altă parte, nu este permanentă. În momentul în care atingi o stare de echilibru, vor apărea alte provocări dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că ai urcat o treaptă în evoluția ta, și ca să urci încă o treaptă în evoluția ta, trebuie să apară o provocare care de cel mai multe ori ne dezechilibrează, între ghilimele spus, ceea ce, de fapt, eu spun că ne provoacă da? și ne scoate din zona de confort. Așa că vreau să, să demistific acest echilibru care are imaginea acelei poziții lotus și meditezi și ești cal, și nimic nu te poate debușola. Crăim într-o societate urbană, într-un mediu urban, care este dinamic. Și vorbim de cu totul alt echilibru. Așa că poate să aducă foarte multe, într-adevăr. Poate să aducă o calitate a vieții mult mai bună, a sănătății, a relațiilor. să se mult mai bine. Însă, pe de altă parte, cum spui tu, prea mult echilibru, prea, poate... Ce poate să deranjeze de la prea mult echilibru este chestia asta să te, oarecum, să te detașezi prea mult de mediul înconjurător, să fii doar tu cu tine. E foarte bine, avem ne toți nevoie să fim noi cu noi înșine, dar trebuie proporționat, trebuie și asta ținut bine în echilibru. Așa că, poate, asta este unul din dezavantajele de tu să fii suficient ție și stuiți că, de fapt, există și restul lumii în jurul tău și tu existi uh, în acea lume.
0: Uh, această non-identificare sau non-atașament este învățată și în Est și cumva a venit și către Vest cum ai spus-o acum și când devenim prea non-identificați pierdem uh, gustul sau uh, uh, apropierea față de evenimente și nu mai suntem implicați în acestea. Dar după cum vedem lucrurile atunci când suntem prea identificați tot nu e bine când suntem foarte puțin sau prea mult detașați tot nu este bine deci cum facem să rămânem în raport sau în relație cu lucrurile care sunt în jurul nostru cu prietene, familia, job-ul, conflictele și să le gestionăm înăuntru nostru
1: uh, pe, În primul rând trebuie să facem pași mici Ceea ce am constatat în toți anii ăștia de când studiez oameni, hai să-i spun așa, este că toți vrem rezultate rapide. Și trebuie să înțelegem că nu există, cum spun americanii, quick fix. Da? Însă nu este imposibil să apară rezultate cu o viteză neașteptată. Adică să apară rapid. Dar nu asta este ideea până la urmă de a gestiona lucrurile. În primul rând, gestionând pe tine, gestionând mintea ta, gândurile tale și emoțiile tale. Da? Pentru că vrem, nu vrem, suntem în contact până la urma cu lumea exterioară, mergem la locul de muncă, da? intrăm în contact cu celelalte persoane și atunci primul lucru care consider că trebuie făcut este să stai să te observi. Ce este ce te scoate din echilibru și uh, partea care multora nu le convine este de cele mai multe ori uh, viață. Mie așa îmi place să-i spun viața Dumnezeu, Universul, cum vrei să-i spui, mie îmi place să-i spun viață. Se folosește de persoane care ție sunt apropiate ca să te destabilizeze în timpul de a transmite un mesaj evolutiv. Înțeleg. Uh, și ideea este, în clipa aceea, să faci introspecția ce m-a deranjat pe mine. Nu, 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 nu e nimic uh, în neregula cu acea persoană. Pentru că de foarte multe ori oamenii spun, mă stresează șeful, mă stresează copilul, toată lumea te stresează. Dar, de fapt, ideea este că stresul este răspunsul nostru la timului lor. Sunt exact. doar mesageri. Exact de cele mai multe ori, nu vrem să căutăm în interiorul nostru, ci ceilalți sunt vinovați.
0: Vrem să se schimbe ceilalți.
1: Da, și atunci, cred că unul din primii pași este să nu căutăm vinovatul. Da? Oamenii tot timpul caută cine este vinovat ca să se împace cumva cu ei înșiși. Și recomandarea mea este, hai să nu căutăm vinovatul și să vedem care sunt faptele care sunt stimuli, care este reacția mea și de unde vine reacția mea. Pentru că este este clar că că este un mesaj din partea vieții că trebuie să schimb ceva în mine. Și culmea este că în momentul în care schimb ceva în mine, acea persoană încetează să mă mai enerveze. Pentru că am învățat lecția. Sunt niște lecții absolut superbe în momentul în care încep să te gestionezi tu pe tine și vezi că rezultatul se reflectă în lumea exterioară. Da? Și uh, de asta este, de fapt, și meditația și toate tehnicile mentale. Este să înțeleg că, de fapt, ei sunt mesagerii pentru mine, pentru evoluția mea. Nu sunt dușmanii mei, cum de multe ori identificăm. Dar șeful, dacă mă enervează, nu este dușmanul meu, ci pur și simplu trebuie doar să înțeleg ce evită modul prin care să înțelegem care este mesajul. Și în momentul în care înțelegi și începi să lucrezi pe acest subiect, o să contat că deodată ai câștigat echilibru interior al tău, ai o relație echilibrată pentru că nu mai există acel stimul. A încetat sau oprit. Exact. Este ca și. poate oamenii. poate nu este uh, clar, dar știți cum este? Este exact ca atunci când mergi la școală nepregătit. Mergi cu frică. Și frica e o emoție care se transmite. Mă rog, ca și dragoste, orice emoție se transmite. Și cum mai bat pe mine atunci, învățătoarea sau profesorul mă cheamă din catalog și constată că nu știu nimic. Da? E. Dar e cu totul altceva. Dacă mă duc pregătit, sunt în echilibru. Sunt pregătit și atunci profesorul nu este dușmanul meu, ci poate chiar să fie prietenul
0: meu. Într-adevăr. Într-adevăr. Foarte bună asemănarea aceasta asociativă cu modul în care privim pe ceilalți ca fiind dușmani sau aliați în drumul spre succes. Într-adevăr cu care sunt obstacolele pe care tu le-ai văzut până acum în calea echilibrului mental?
1: Uh, convingerile. Convingerile pe care le dobândim din partea părinților și societăților. Și societății, pardon. Da, dar pot să spun și societăților, pentru că sunt diferite. Exact. De la o zonă la alta. Fiecare are tiparele ei diferite. Uh, atât sunt unul dintre cele mai mari obstacole, pentru că Ne naștem într-o societate cu anumite convingeri, părinții noștri ne cresc cu anumite convingeri, care uneori pot deveni limitative. Și atunci, unul din obstacole este că oamenii tot timpul au așteptarea ca ceva de afară să vină să schimbe lucrurile și eu să fiu ok. Ideea este că trebuie eu să schimb în interior ca lucrurile în exterior să se modifice. Așa cum dat. Uh, și asta este una din, ca și am dat exemplu. Și asta este una din convingerile pe care le avem toți. Sunt foarte multe convingeri pe care le avem și care uh, ne provoacă. Uh, ideea este că în momentul în care începi să lucrezi cu mintea ta, trebuie să începi uh, în sensul acesta, că lucrăm tot timpul cu mintea noastră, să ne înțelegem. Rezultatele diferă. Exact. Rezultatele sunt diferite. Uh, Mie îmi place să spun așa mai provocator că toți suntem oameni de succes. Pentru că mintea noastră întotdeauna a executat comanda care, le-am dat-o, care i-am dat Doar că faptul că noi nu suntem mulțumiți de rezultate e cu totul alta poveste. Dar toți suntem oameni de succes.
0: Foarte bine spus. Din,
1: din punctul de vedere. Uh, însă, ceea ce este o provocare este că în momentul în care... Încep să lucrezi în acest sens, trebuie să accepti că vei fi altfel. Și cred că asta este una din marile provocări, pentru că a fi altfel înseamnă că vei fi și privit altfel și cu siguranță nu vei fi privit uh, cu multă înțelegere sau acceptare. Avem tendința ca cei apropiați să accepte și să ne sprijine și să ne susțină în ideile noastre, în noutățile care le descoperim. Însă, de foarte multe ori se va întâmpla să nu obținem asta și asta este ceva ce pas cu pas ne poate trage înapoi de unde am plecat. Și să dăm din numeri și să spunem, „Viața este așa, eu n-am noroc și mergem înainte. Așa că trebuie să acceptăm că dacă vrem să obținem rezultate, trebuie să fim altfel. Până la urmă, oamenii de succes sunt altfel. Și nu vorbesc despre oameni populari neapărat, despre care toată lumea a auzit sau a văzut pe internet și așa mai departe. Cu toate că ei, dacă îi studiezi, o să vezi că au cu totul alte convingeri, alt comportament și sunt altfel. Gândesc altfel și acționează altfel. Eu spun și așa este și pe site-ul meu, da? Să fii uh, natural, nu normal.
0: Exact. Asta e motoul tău.
1: Este motoul meu, pentru că ceea ce am descoperit și ceea ce am constatat este că normalitatea este dată de societate, da? Prin convingeri, prin programele pe care le are, prin modul în care funcționează, care nu întotdeauna este și naturală. O chestie naturală. Ce este natural, pe de altă parte, este valabil peste tot. Ce este normal nu e valabil peste tot, decât acolo în societatea respectivă. Și dacă, și na, și tu te-ai plimbat prin lume și cred că mulți au plimbat măcar în vacanțe prin lume și au descoperit că normalitatea este diferită de la un loc la altul, de la o societate la alta. N-are nicio legătură cu naturalul. Gândirea naturală, și aici vreau să revin la subiectul nostru, gândirea naturală nu este rațională. Gândirea naturală este să gândești creativ, intuitiv. Să folosești niște simțuri care se numesc intuiția, cu care ne naștem, dar nu ne bazăm foarte mult pe ele. Cu toate că, știi, când pun întrebare la curs și măcar o dată în viață a o decizie intuitivă, toți ridică mâna. Și toți se ridică mâna că a fost o decizie foarte corectă și foarte bună. Da? Însă, prevalează după acea partea rațională, care spune noi 1 plus 1 egal 2. Și eu le spun că și matematici 1 plus 1 nu fac 2. Adică asta învățăm la școală, dar matematicienii au demonstrat că 1 plus 1 nu fac 2. E, și ideea este că, de fapt, o gândire naturală, care dă rezultate, este să gândești creativ, imaginativ și să acționezi rațional. Ca să, ne, ca să fie un, un exemplu simplu, din, punct, din toate punctele de vedere, și mai ales rațional, nu putem cura. Nu avem mari, nu avem pene, nu suntem păsări. Deci raționalul o să ne dea mintea rațională o să ne dea mii de argumente pentru care nu putem zbura și eu sunt perfect de acord cu el. Dar chiar perfect de acord. Însă, au existat oameni de-a lungul mileniilor care au pute pe mine nu mă interesează. Eu vreau să zbor. Da? Cu începem mai puțin reușite, mai mult reușite, până când au apărut frații Wright, până au apărut Henry Coanda, da? care a creat uh, motorul cu reacție și ceea ce nu era normal era de domeniul CP-ului astăzi este normal dar a devenit normal pentru că sunt oamenii care au vizat zboare. într-adevăr adică toată, toată, toată evoluția noastră, în primul rând tehnologică da? se datorează faptului că suntem înzestrați cu imaginația. În momentul în care ai și partea rațională care construiește, da, avem un rezultat splendid, cum se, cum, precum această aplicație Zoom. Da, și acest calculator, ca să putem să ne vedem la distanță, da, fiecare are televiziunea lui pe YouTube. Da, sunt niște lucruri care, când citeam tot felul de preziceri, da? Era dificil a oamenilor cu câteva sute de ani să știe denumirea de televizor, da e de laptop sau așa ceva. Și le descriau în limbajele lor, iar astăzi fac parte din viața noastră cotidiană. Dar ele sunt rezultatul a unei gândiri diferite. A fi altfel înseamnă să ai și altfel de rezultate
0: bune pentru tine. Mi-aduceam aminte acum când ai spus tu de această tehnologie care a venit din creativitatea oamenilor că acum 1600 de ani, la, în anii 400, a existat un sfânt care îl chema Sfântul Nilos. Nilos din Sinai, care este apare și în Filocalii. Și Nilos, în, în, într-o carte care este Biblioteca Sacratorum, sau Biblioteca Sacră, la pagina 1008, este un pasaj în care el spune că în viitor apropiat oamenii se vor vedea într-un mediu artificial unii cu ceilalți și vor conviețui unii cu ceilalți artificial, nu față față cum o facem noi astăzi. El prezicea internetul acum 1600 de ani și uite că prin puterea unor oameni care au avut intuiție și creație foarte puternică și cu un echilibru evident interior au reușit să pună cap la cap metodele care să facă aceste mici chipuri și aceste 1080p 1920p încât să ne vedem la ecran. Așa
1: este. Așa este. Și multe alte lucruri. Și multe altele la telefoane mobile care na, dacă este doar să ne întoarcem puțin înapoi erau și alea ct Dar toate sunt așa cum am spus, rodul unei gândiri Diferite. Altfel. Exact. Naturale. Exact. Pentru că logic și rațional, noi nu, nu putem să ne vedem. Pentru că tu ești într-o parte a orașului, eu sunt într-o parte cealaltă. Singurul mod în care putem să ne vedem este dacă ne aducem unul lângă celălalt. Dar uite că mintea umană a creat lucrurile astea superbe. Așa e. foarte multe lucruri. Da. Bune! Știi, eu nu împart lucrurile în bune și proaste. Pentru că, până la urmă, eu zic că toate sunt evenimente și toate sunt lucruri lucruri care trebuie să acceptate. Ideea este modul în care le percep eu, cum afectează pe mine, le judec dacă sunt bune sau proaste. Într-adevăr. Dar ele sunt evenimente.
0: Și mă uitam că acest lucru, cumva mă mă și pune, acum dacă îți dau ca, cazul meu, mă și pune să muncesc mai puțin ca să vin până la tine. Să avem Are. un interviu. Deci o, o lipsă de efort din partea mea, care internetul îmi facilitează să mai puțin uh, efort și te sun prin uh, YouTube Live, prin da. uh, Zoom. Și da. deci... suntem și mai
1: eficienți. Adică undeva suntem și mai eficienți. Da. Nu atunci. Faptul că lucrez și cu clienții mei Lucrez online, pentru că asta este ceea ce ne-a permis tehnologia, este să putem să lucrăm și cu clienți dincolo de localitate unde uh, stăm, fără să ne deplasăm.
0: Exact. Și uite că e un beneficiu însă pentru ei în același timp, că nu mai muncesc să vină până la tine la uh, birou și pentru ei este o pierdere de că nu te mai cunosc ei personal sau individual pe tine ca entitate.
1: Cu toate că eu personal prefer tet cum se spune franțuzețe, exact. uh, fată către fată frumos, pentru că e cu totul altceva când simți energia uh, omului, când îl vezi. Când, uh, obse- ob- e mai ușor să-l observi și să, na, să-ți dai teamă de anumite lucruri. Uh. Și, de foarte multe ori, mi este mult mai simplu să transmit anumite informații când suntem face-to-face, offline, cum se spune acum, decât atunci când suntem online. Dar e, trebuie să-i dăm ce darului, ce este al ce darului. Tehnologia ne ajută foarte mult, în special în perioada asta. Și da. de acum încolo să ne ajute foarte mult. Gândirea asta altfel nu este ceva deosebit. Oamenii au impresia că este ceva deosebit. E foarte simplu. Observați copii. Observați copiii, ei sunt încă naturali și uh, au, sunt foarte, foarte creativi, foarte imaginativi. Un procent mic al populației își păstrează această creativitate, indiferent de ce spun ceilalți. Indiferent. Lor nu le pasă. Și aceste persoane sunt considerate, acest mic procent, de undeva 3-5% până în șapte, sunt considerați numiți genii. Acum genial nu înseamnă a fi popular, să ne înțelegem. Am cunoscut chiar persoane geniale, genii adevărați, care au terminat și facultatea și doctoratul la 20 de ani. Dacă asta înseamnă genialitate, nu Dar, într-adevăr, atitudinea lor este ieșită din comun, este altfel. Da? Deci, ca să te, repet și tu genialitate, nu înseamnă popularitate, pentru că am cunoscut mulți genii care, de care publicul larg ar nu auzit. Dar sunt astrofizicieni, sunt uh, um, ingineri mecanici care au făcut tot felul de aparatură. Deci nu înseamnă a, geni- a fi geni- Am văzut mame geniale. Și asta a fost cea mai frumoasă surpriză când am descoperit, de fapt, cât de important este să fiu un părinte genial. Acum, asta nu înseamnă că restul suntem, nu se înțelege că restul suntem motocorte, termenul ataproi. Da? Nu despre asta este vorba. Și e vorba de uh, a găsi acea soluție pe moment, de a avea acea inspirație creativă ca să dai un răspuns copilului. Că știi, copiii au acele perioade când îți spun niște întrebări care nu ai cum să le vii. <laughs> și atunci e, și acolo, de exemplu, mi se pare să, genial să poți să dai niște răspunsuri care să lumurească toată lumea și inclusiv copilul
0: e, Raico, ca să punctăm această intuiție ca oamenii să știe care este intuiție și care este gândirea lui proprie mm-hmm. ce practici sau exerciții putem să facem noi pentru acestea încât să le diferențiem și să le creștem sau să creștem partea intuitivă mai mult? Uh-huh.
1: Uh, intuiția are, hai să-i spun așa, trei locuri în care se manifestă. Dică chiar se, se manifestă și uh, fizic. Da? Așa că uh, eu, eu le spun oamenilor când vor să iau decizie intuitivă da? În afara raționalului, verifică ce spune stomacul, tractul digestiv, pentru că unii au sensibilitate acolo, alții au o sensibilitate mai bună la nivelul inimii, pentru că inima ne vorbește. Da? Și ultimile studii, de exemplu, au arătat, ca să fac o parenteză, că inima este al doilea creier al nostru. Da? ca și fi, fi tract intestinal. Deci avem uh, neuroni la aceste nivele, da? nu le neuro, neuronale, sisteme neuronale la acest nivel, și da. asta înseamnă că, de fapt, avem trei creiere, nu unul singur. Iar inima este foarte interesant pentru că uh, studiile care s-au făcut au arătat că de la inima pleacă stimul către creier unidirecționali deci nu bidirecțional. Și inima este cea care spune creierului, de cele mai multe ori ce are de făcut. Iar creierul transmite inimii informația prin celălalt sistem nervos, hai să-i spun așa, cum să pulseze. Cum să, cum, da, dacă să aibă aritmii sau nu, dacă să aibă palpitații și așa mai departe. Și atunci când vrei să verifici o decizie intuitivă, Începeți să exersezi ce îți pune inima. Da? Și la final avem mintea noastră, da? Mintea aceea care funcționează foarte bine când ești relaxat. Adică intuiția lucrează foarte... De ce? Pentru că în momentul în care nu ești relaxat, raționalul poate să se îmbrace în hainele intuiției. Și să interpretezi eronat, hai să-i spun așa, informația. Dar, știi, americanii spun gut feeling.
0: Dacă în filmele americane, așa zic, oameni de afaceri de acolo.
1: Da, da, da. Dar, de fapt, este foarte real. Este foarte real. La mine, de exemplu, când am am descoperit această poveste despre aceste trei creiere și despre mecanismele astea, m-am dus puțin în copilărie. Și am descoperit că, de fapt, la mine stomacul funcționează cel mai bine, ca și sistem informațional. Și acum știu dacă am o anumită senzație de strângere, e o semnificație, dacă nu am nicio senzație de strângere, ci o, rela- o senzație de relaxare, de bine, e cealaltă informație. Acela lucru se întâmplă, altceva funcționează foarte bine cu inima, la nivelul inimii. Da? Uh, și implicit, la final, la nivelul mental. Exercițiile sunt simple, dar cer dedicare. Ce înseamnă asta? Este iarăși un lucru care în societatea noastră ne lipsește. Este acel timp, între ghilimele spus, că totul este în viteză. Și uh, chiar cu 10 zile vorbeam cu o prietena care Povestea că a descoperit uh, ea ceva și și-a dedicat ora pe zi să lucreze pe acel subiect. Și cum s-a mers? Uh, zic, în prima săptămână a mers bine, după care cu, cu scăpări. Zic da, pentru că deodată o dată ai foarte mult. Și atunci ceea ce le spun oamenilor este începeți să exersați 5 minute pe zi. Trei minute pe zi. Un minut. Dar fără să judecați, fără să vă criticați dacă ați fost bun, performan sau nu. Uh, la o ca joacă. Cu captivă. Pentru că atunci uh, o să obținem rezultat într-un mod necondiționat și cu un nivel de eficiență foarte mare. Și atunci jocurile sunt care mai de care, pe care pot să. Inclusiv pot să iei, de exemplu, unul simplu uh, cu care eu mă joc frecvent, este să iau pachetul de cărți. Da? Sunt două culori, roșu și negru. Și doar să mă focusez, cartea următoare, ce culoare are? Asta este tot. Și să văd ce îmi spun marțele mele.
0: Adică, da. intuiția ta.
1: Exact, intuiția mea. Altul o să le bată inima diferită. Altul o să aibă o senzație diferită. Dar ideea este să încerci să descoperi și, atenție, partea frumoasă este că nu există corect sau greșit. Există experiență. După care m-am, mai sunt momente când mă joc, de exemplu, în avion, am sudoku în telefon. Și mă duc la nivelul ăla superior unde... Prin rațional, nu mai merge să completezi. Și trebuie să faci mai multe încercări. Ei, acolo îmi forcez intuiția. Mă pe o căsuță și cel de la intuiție să-mi spună care e numărul care este acolo. Da? Adică, dar ideea este că trebuie să dedici măcar 5 minute. Sunt exerciții simple, dar dacă le faci zilnic 5 minute, după care 10, după care un sfert de ora, și credem că nu trebuie mai mult de un sfert de ora pe zi, da, Punctul să zic că e o treabă nețărioasă în sfert de ora da, Dar este în fiecare zi, în fiecare zi. Inclusiv sâmbătă și duminică da? Weekendurile la chestia asta trebuie excluse Obții rezultate
0: Da, uite, pentru că acest sfat al tău de acest exercițiu Cu dezvoltarea intuiției eu o, să-l, o să-l punem în practică Uh, avem niște întrebări live, dar mai sunt niște întrebări care sunt importante pentru noi și după aia o să le luăm pe cele din live uh, Raico. Ce face și ce nu faci metoda Silva? Care sunt avantajele acesteia pentru sănătate?
1: Uh, pe, în primul rând metoda Silva, dacă vorbim de sănătate, nu vinde ca pe nimeni. Okay. Uh, ea nu este o metoda la care, un curs la care vii și te vindeci. Și este o metodă care îți oferă instrumente pe care să le folosești atupra ta și să obții rezultate în diferite domenii ale vieții. De la sănătate da, până la relații interumane, profesionale, personale. Da, deci poți să aplici tehnicile astea în foarte multe domenii din viață. Da, adică și în zona profesională, că ești antreprenor, că ești, nu știu, profesor, că ești orice profesie ai, poți să folosești tehnicile astea. Când e vorba de sănătate, pe de altă parte, ceea ce întotdeauna spun, mai ales la modulul 2, este că principiul este omul face, omul desface. Oamenii, oamenii se ocupă de sănătate, dar de fapt, când vorbim despre sănătate și întreb ce fac, constat că se ocupă de boală. În ce sens? Uh, ei se ocupă de sănătate doar în momentul în care ceva scârțe. Și atunci se duce la doctor să se întrebe, ok, în scârță e chestia asta. De ce? Dacă vrei să te ocupi de sănătate, trebuie să ai o atitudine, hai să ți spun așa, da? de profilaxie. Adică, uh, du-te, mie îmi place să-i spun așa, și dute și fă un ITP. Da? Pentru că asta este o mașină... Cu adică o care... inspecție
0: tehnică periodică, ca să știi exact, toată lumea.
1: Exact. Inspecția... exact. Pentru că asta este o mașină care a să țină, după ultimile studii, undeva la 200
0: și ceva de ani. Doamne ajută!
1: Da? Dar uite-te că dacă ajungem la 80, deja suntem wow! Ne mai vorbim de 90, dacă ajungi la 100, deja ești pu. Și mi în anii 80, când eram la liceu, când studiile spuneau că ar trebui să ar, avem posibilitatea să trăim o 120 de ani. Iar acum știința a evoluat și îți spune și mai mult. Da? Și atunci ideea este că, de fapt, oamenii nu se ocupă de sănătate. Asta am descoperit. Și se ocupă de boală când apare ea. Dar. Nu, nu previn. Dar spun că se ocupă de sănătate. Așa că ideea este să, să-ți creezi o rețetă. Asta nu înseamnă că uh, nu o să fii bolnavi niciodată. Pentru că până la urmă somatizăm ce se află în interiorul nostru. În sufletul nostru, în inima noastră, în mintea noastră, la un moment dat lucrurile se manifestă pe plan fizic. Dar ideea este că dacă până atunci te-ai ținut de profilaxie, impactul este mult mai atenuat și se rezolvă mult mai Uh, mult mai simplu. Pentru că până la uh, în aparat de accidente și accidentări boala e chemat-o tu cumva. Și dau exemplu durerilor de cap, pentru că în proporție de 95-97% atâtea dureri de cap sunt de origine da. Și doar trebuie să ascult oameni de câte ori vorbesc despre dureri de cap și nu-i doare cap. Dar creierul nostru are, are o abilitate. În momentul în care, în mod repetitiv, îi spui ceva, el zice, ok, asta este foarte important. Ce e foarte important? Păi să, să te doară capul de atâta treaba.
0: <laughs> okay? Adică ce sugestionează ei înșiși.
1: Da, și la un moment dat el va crea acea furtătură, acel sop, care o să zică, stăpânul meu, când are multă treaba, vreau durere de cap. Uneori când vrei atenție, uneori când vrei uh, să-ți cap de ceva, da? Deci, programele sunt diferite. Dar foarte multe, rădăcina, de fapt, multor uh, probleme de sănătate le regăsim în expresii și atitudini pe care le considerăm banale. Dar ele sunt atât de frecvent, frecvente și atât de prezente în viața noastră încât devin și realitate. Atunci, de ce să nu ne repetăm? Păi eu sunt perfect sănătos, indiferent ce se întâmplă în jurul meu.
0: Să ne aceste cuvinte. Ne-ar, ne-ar preveni de multe întâlniri cu medicul.
1: Uh, și medicul ar deveni un prieten foarte mare, pentru că aud din nou foarte multe persoane, nu se duc la medic pe ei o să îngătească ceva. Tot mai. Asta este rolul lui. Dar ideea este cu ce intenție tu? Eu plec întotdeauna cu intenția să învăț sănătate, să zic că ești sănătos. Ești ok. Da? Cu, cu această intenție mă duc la stomatologul meu. Da? E ok, ești sănătos. De ce vin? Pe vin să, să verifici că totul este ok, pentru că tu ești profesionistul. Da? Adică, sunt că sunt articole foarte multe și în România, dar și pe afară despre oamenii care primit Silva silva sau vindecat de tot felul de boli. Folosind tehnici. Da. Perfect de acord. Pentru că tu ai creat-o, tu ai chemat-o și tu poți să o rezolvi. Întă, hai să vedem după aceea să nu ne culcăm pe ureche și să acceptăm următoarea provocare, ci hai să ne păstrăm sănătoși.
0: Acolo e de muncă.
1: Da, acolo este de muncă pentru că știi, culmea este că nu prea am întâlnit rețete de a te păstra, păstra Avem rețete cum să te vindeci sau să ameliorezi. Nu știu, reumatismul, una alta, tot felul de uh,
0: defecte
1: din acestea. Dar hai să vedem cum să nu ajungem acolo. E? Și atunci constat că Ministerul Sănătății, întreg, nu vorbesc de, de Ministerul României, orice Minister al Sănătății, în realitate, nu se ocupă de sănătate, se ocupă de boală și de tratarea bolnavilor. Da? Așa ultima că șansă că pentru ei, da? Primul pas, eu cred că este să schimbăm atitudinea. Schimbă-ți atitudinea. Du-te și păți, odată la un an de zile, măcar, acel ITP, acel test de analiză nu da? te vezi, medicul de familie, fă cunoștință cu el, că poate nu știi care este. Da? Că nu este doar un medic care să-ți prescrie Cât Câteodată sunt niște medici extraordinari. Am întâlnit în România există medici extraordinari. Medici care ascultă, medici care pleacă mai întâi de la și de la filaxie. Dar, din păcate, nu au timp, pentru că la ușa lor stau mulți bolnavi. Așa că atunci când vorbim de sănătate, de cele mai multe ori oameni vorbesc despre boală.
0: Raico, te rog foarte mult pe scurt, ce face exact pentru om și ce nu faci metoda Silva. Foarte pe scurt.
1: Ce face? Îți oferă primul modul, de exemplu, îți oferă undeva la 15 instrumente, practice prin care pot să cap de insomnii care sunt rezultatul stresului. Uh, reînveți să te trezești dimineața fără alarmă, folosind doar puterea minții tale. Uh, la orice ora vei tu, indiferent de ora la care te-ai culcat, obținând o stare de energie foarte bună. Da? Poți elimin stare de somnolență în cazul în care, știi, de obicei se folosește cafea sau energizante ca să mai tragi de tine. E, avem resurse inecuizabile în noi, astfel încât nu trebuie să te îndopi cu tona de cafele și de Red bull sau ce au fi toate acele băuturi, uh, ci să le vede de plăcere. Atenție, nu spun că uh, trebuie să scoatem cafele sau nu știu, nu, dar măcar de de plăcere.
0: Nu, nu de nevoie.
1: Nu de nevoie cu o cană întreagă, pentru că mai ai de terminat ceva. Uh, ne, la curs... Învățăm și cum să lucrăm, cum să comandăm un vis da, care să îți dea informația de care ai nevoie. Face parte din dezvoltarea intuiției. Dar aici deja vorbim de un antrenament mult mai aprofundat. Da? Și atunci poți să ajungi să-ți comanzi un vis când ai o problemă și nu știi care este soluția, poți să-ți comanzi un vis ai să visezi soluția. Pentru că ideea este că foarte multe soluții și descoperiri s-au făcut în baza viselor. Deci avem, avem o resursă fantastică în interiorul nostru ca să trăim o viață fără probleme, fără stres.
0: Aici vreau să, să ajut cu o dovadă pe care eu am trăit-o când acest curs de metoda Silva acum 9 sau 10 ani îi spuneam lui Raicu înaintea interviului că mi-a prins foarte bine și am verificat două dintre argumentele lui și anume că de atunci mi-am impus și încă folosesc după 10 ani tehnica învățată la ei, cum se trezești dimineața fără ceas, chiar și când aveam avioane dimineața, oricum, mă trezeam fără ceas, folosind tehnica metodei Silva cu programarea subconștientului de cu seară și în același timp și am verificat și folosirea viselor pe care le-am propus ca soluții să vină noaptea să văd ce idei îmi dau și dacă sunt veridice sau nu pentru viața mea. Așa că susțin și propun această metodă care este, pentru mine a fost o surpriză și în continuare Raico, pregătește oameni care vor să-și seteze planurile din viața lor să le devină realitate.
1: Da, da. Și chiar poate să devină orice, poate să devină realitate pentru că avem o tehnică unde eu spun că dau garanția tută la tută că ce-ți propui să realizezi, se va fi realiza dacă folosești tehnica aia. Mă rog, tehnică se numește oglindă minții, nu spune mare lucru, uh, dar e o tehnică pe care o aplic în situația în care am o situație, am o problemă, știu care este soluția, dar nu știu cum să ajung la ea. N-am elementele și atunci o aplic tehnica asta și garantat se rezolvă. Garantat ajungi acolo. Uh, lucrăm pe memorie. Da? Avem două tehnici de memorare ca să accelerăm viteza de memorare și să învățăm uh, modul în care creierul memorează cel mai ușor uh, informația, respectiv tehnica celor trei degete și cheile de memorie. Dar și culmea este, că cheile de memorie fac parte uh, un studiu care cred că menționează și Robert Waldman, uh, la un moment dat, tehnici de memorare mnemonică fac parte din, hai să-i spun așa, din rețeta, o să o traduc un pic mai popular, rețeta întinerilic. Adică noi vârsta bio- avem două vârste. Vârsta cronologică, aia care o calculăm de la data nașterii, dar avem vârsta biologică. Și vârsta biologică se poate modifica. Și se modifică. Da? Și atunci, un aspect al rezilienței noastre, dar și al uh, crearii... De ce? Pentru că în momentul în care folosești tehnici de memorare nemonice, uh, creezi noi rețele neuronale. Iar, în momentul în care ai mai multe rețele neuronale, vârsta biologică tinde să scadă, Față de cea calendaristică. Și poate este unul din motivele pentru care uh, pentru care uh, insist pe aceste tehnici. Culmea este că, pe de altă parte, folosind tehnici de memorare, dezvolți in, inclusiv intuiția. Inclusiv intuiția se poate dezvolta.
0: Uh, Raico, metoda Silva, ce susținere, dacă are, sau ajută depresia sau anxietatea? Într-un fel sau altul, sau deloc?
1: loc? Uh. Ajută, ajută. Deci, am cunosc absolvenți care au lucrat, au venit cu depresie și cu anxietate și cu atacuri de panică, da? Au venit la curs și au rezolvat chestia asta în timp, nu peste noapte, în timp. Da? Ce înseamnă asta? Nu știu, la unii a durat câteva luni, la alții a durat poate un an de zile, dar e vorba de acum de o joacă de un an de zile. Și ca să ne înțelegem, nu înseamnă un an de zile să lucrezi cu mine, cu Raico sau să vii la cursuri non-stop. Vi la curs, după care vii de drag să repeți cursul pentru că faci un schimb de informații în primul rând și pentru că de frecvență se întâmplă de fapt că atunci când vii să repezi cursul cineva vine cu o problemă și respectiv cu o soluție pentru tine. Așa că nici nu este întâmplător în viața Dar da, ajută. ajută. Unde nu face și ce nu, nu, e, nu recomandăm este la uh, problemele psihice de genul schizofrenie, uh, așa mai departe. Okay. Deci, acolo cerem sau prezența dacă Dacă persoana insistă să vine la curs, atunci... A, eu uh, cer prezența medicului curat.
0: Bun, bun, bun.
1: Da? Uh, de evitat epilepsie, iarăși, deci acolo uh, nu pun, nu, ci pur și simplu trebuie niște condiții un pic diferite.
0: Acum, puțini oameni știu despre José Silva, cine a fost, ce rol a avut în această metodă. El a fost inițiatorul și fondatorul ei. Poate ne spui tu foarte pe scurt cine a fost José Silva și cum a reușit el, prin copiii săi, să dezvolte această remarcabilă și creativă metodă de a-și lefui omul condiția sa.
1: Uh, el ne spunea întotdeauna că totul a plecat dintr-un act de dragoste. Este un american de origine mexicană, José Silva, care în 1944 a pornit spre acest drum, fiind electronist de altfel de nețerie și de profeție, și în 1944 a început, a plecat pe acest drum din dorința de a-și ajuta copiii, având 10, da? Uh, bine, nu avea 40, în 44, nu avea 10. Au venit pe parcurs, dar deja era oricum. Uh, avea experiență până în 44, de a se ajuta copiii de a avea uh, rezultate mai bune la școală. Știi? Asta e unde dai și unde crapă. <laughs> adică, ideea este că a obținut destul de rapid, în câțiva ani, a obținut rezultate cu copiii lui, și asta au sesizat vecinii. Și a început să aducă copiii lor. Și de fapt s-a trezit cu, uh, cu subiect pentru un studiu și o cercetare, după care a lucrat cu adulți și a, con- și a constatat că tot ceea ce făcea cu copiii lui și cu adulți obții rezultate repetitive. În timpii s-au alăturat și oameni de știință, pentru că uh, el nu era medic, nu era psiholog, nu era psichiatru, da, și uh, au lucrat cu ele electroencetalograf și au constatat, de fapt, modificările care apar acolo în momentul în care uh, începi să folosești metodologia care deja o crease. Respectiv, în momentul în care vii la curs, începi să uh, înveți să produci mai multe din frecvențele joase ale creierului, care oarecum deschid poarta, ușa, către... Subconștient și inconștient, unde se află partea care ne interesează cel mai mult, pe care trebuie să o cotrobăim și să o
0: curățăm. Adică, Teta, Delta și Alfa.
1: Da, Alfa, Teta și Delta, exact.
0: Ok. Exact. Deci, metoda Silva se poate aplica și la copii, în cazul părinților care vor să urmeze.
1: Da, da, avem cursuri și pentru copii. Am un trainer specializat pentru copii.
0: Între ce vârste? Uh,
1: vârste sunt de la 7 la 14 ani. Ok. Da? 7-14 ani, rezultatele sunt spectaculoase. Uh, ideal este ca toată familia să facă în cât mai curt timp cursul, astfel că și părinții să știe cu ce se mănâncă ceea ce face copilul. Da? Uh, și viceversa. Adică, sunt foarte mulți părinți care au curs de mult și, dar de a să-și aducă și copiii. La curs, atât încât să fie uh, pe acea cutumbră, hai să spun așa. Așa că rezultatele sunt uh, spectaculoase cu copii, cu condiția ca și părintele să fie acolo să-i aducă aminte copilului care are niște instrumente deosebite.
0: Într-adevăr. Raico, te rog, spune-mi și O așa...
1: să fac o mică paranteză, da. scuze-mă cât întrerup. Adică, inclusiv copiii, prin controlul viselor, da? dar asta rămâne între noi, hai să zic așa, așa. au aflat ce vor avea la teză, ce vor avea la examen
0: Incredibil. și s-au
1: pregătit pentru asta.
0: Incredibil. Bun, deci mă găsim tot la Silva o resursă pe care...
1: Wow, inepuizabilă.
0: <laughs> Într-adevăr. Uh, Raicu Troc spune despre această mult întâlnită și stimabilă stare care se numește grijă îngrijorarea, grijile care sunt un al doilea nume pentru români și pe care noi le trăim în fiecare zi față de anumite contexte din viața noastră. Care e rostul acestor gânduri care nu ne dau pace, care ne aduc îngrijorare că ceva din jur nostru se poate întâmpla într-un mod negativ?
1: Ideea este că asta face parte din educația românilor. Pentru că e foarte important modul în care ne exprimăm și pentru că ne exprimăm repetitiv și ascult bunicile și mamele, spunându-le copiilor, ai grijă să nu cazi. Deci, în primul rând, întotdeauna imaginea este dezaturață la final. Ceea ce înseamnă că, de la bun început, da? eu știu că mamele și bunicile vor binele copiilor. Nu discutăm de asta. Și discutăm de modul în care mintea copilului și creierul copilului interpretează și generează, după aia, o atitudine de a fi îngrijorat. Iar grija pe de altă parte, creierul nu înțelege și intră într-o stare de alertă. Alertă care este generator de stres. Și ajungem să trăim viața cu grijă zilei de mâine, mare atenție, da? grijă zilei de mâine, ziua care nu există. Exact. Ea nu există. Da? Dar oamenii sunt îngrijorați pentru ceva ce de-abia nici nu știm dacă urmează sau nu. Ce înseamnă asta? Treci o zi stresată cu grijă. Eu recomand să înlocuiască acest cuvânt ca să înceapă să cape de griji să înlocuiască cuvântul cu atenție. Fi atent cum treci stradă. fi atent ce spui. E atent cum spui. Da? Nu ai grijă. Pentru că noi ce vrem de fapt? Noi vrem, într-adevăr, copiii să fie mai atenți. Astea, să fii atent cum mergi cu bicicleta. Nu ai grijă cum mergi cu bicicleta că s ar putea să calci pentru să ajungem la spital. Adică, na, unii mai continuă toată povestea și copilul, care este foarte imaginativ, își face și filmulețul, care se imprimă mult mai bine decât o vorbă simplă, imagine se imprimă mult mai bine la nivelul subconștientului. Și nu nu excludem posibilitatea că acest copil la un moment dat să cadă sau să aibă de prea multă grijă să aibă un accident. Așa că înlocuiți cuvântul grijă cu atenție. Este primul pas și credeți-mă că o să fie provocator, o să descoperiți că de foarte multe ori o să vă scape grija pe gură.
0: Uh. A fost foarte utilă metafora ta cu copilul care este îndoctrinat cu îngrijorarea și care își face griji ca nu cumva să se îngrijoreze când o să cadă. Așa, de altfel, suntem și văd în algoritmul învățătorilor noastre că ni s-a dus foarte multă programare socială și familiară prin a avea grijă de una și de alta, încât azi când suntem mari trebuie să avem grijă de lucrurile care ne ocupă prea mult timp și nu ne lasă să ne realizăm visele că suntem îngrijorați cu cele mititele și perfecționiste.
1: Da, uh, suntem îngrijorați cu rate, cu chirii, cu factorile și cu toate astea.
0: Exact. Uh, Raico, avem o întrebare de la, de fapt sunt mai multe întrebări, dar o să le spun la cele care le văd sensul în discuția noastră de astăzi. Uh, cum putem să privim pe cineva în ochi pe care îl iubim? fără să ne îndroșim și fără să ne simțim vinovați pentru sentimentele noastre.
1: O, oh, asta este foarte, foarte frumos. În primul rând depinde de subiect și depinde de ce vrei să spui. Uh, de ce vrei să spui acelei persoane. Uh, ideea este următoare. Poți ajungi să ai un autocontrol pentru de uh, ai, ai posibilitate când vii la curs să înveți să programezi anumite mecanisme declanșatoare, mecanisme, niște frigere atât încât te stăpânești tare. Întă, ideea este, eu spun că întotdeauna e mai bine să doară acum, pe moment, repede, decât să doară puțin la lung, pentru că se adună multă durere. Și atunci, mai ai cum să nu te înroșești. Așa că, la curs, avem această tehnică, dar spune adevărul. Spune adevărul. Iar vinovăția e o chestie foarte profundă, care nu se elimina, adică se elimina, dar nu se elimina așa peste mapte, Nu există o rețetă toată și nu o să mai, fi vino, nu o să mai simți vinovat dar pentru folos- Eu personal folosesc când lucrez cu cliente alte, și alte tehnici, ca să ajungem la rădăcină
0: Bun Raico, acum tu ai văzut și ai constatat faptul că autosugestia este de fapt una dintre cele mai apropiate prietene ale omului Ce valoare are sugestia primită sau autosugestia direcționată și cum lucrează ea în minte?
1: O, lucrează foarte bine Pentru că până la urmă noi toți toți ne autosugestionăm Ne-am autosugestionat să fim îngrijorat. Ne-am autosugestionat uh, că, nu știu uite-te, uite-te în ultimul an ce se întâmplă. Da? Cum ne sugestionează și ne autosugestionează uh, cu portatul măștii, cu tatu acasă. Cu, eu nu spun că nu există virus și că nu este periculos, să ne înțelegem. Nu de treabă să vorbesc. Și vorbesc despre niște lucruri care sunt repetitive repetitive și vizuale care vor, se vor înrădăcina undeva în mintea umană și vor da la un moment dat un rezultat. Da? Mă uit și la copii că sunt din ce în ce mai îndepărtat pentru că sunt în online. Efectiv, deja au dificultăți de comunicare. De ce? Pentru că sunt sugestionat că așa este safe, așa este sigur. Să nu intri în contact cu cealaltă persoană. Da. Așa că sugestia și autosugestia dau rezultat întotdeauna. Diferența este că atunci când tu îți scrii o frază de autosugestie și începi să repeți conștient, ai impresia iertați-mă de expresie că o repet ca papagal. Dar în momentul în care o repeți ca o vorbă, mă doare capul de atâta treabă, da? sau am muncit de m-am cocoșat, Faptul că uh, o să ai probleme cu coloana vertebrală, că tot ai zis că o să te cocoșezi, pe la 40 și ceva de ani, ai impresia că nu are nicio legătură cu sugestia care ți-ai folosești zi de Ba da, are una mare. Așa că singura diferență este că atunci când devii conștient și faci fieția asta conștientă, multora li se pare un efort și ar vrea rezultat peste noapte. Ok, am repetat de 60 de ori. Emil Cue este unul dintre părinții autosugestii și recomand să căuta cartea lui să vedeți ce rezultate a obținut acum 100 și ceva de ani cu pacienții lui, doar dându-le niște fraze să le repete.
0: Cum se numește această carte?
1: Uh, Emil Cue uh, fă, îmi scapă, care a fost tradusă cu mai multe titluri, fiind liberă de... De drepturi de autor, iar mai multe traduceri se scrie Emile P-O-U-E că o cărticică simplă, o găsiți la foarte multe edituri Bine. și este foarte ușor de citit Mai ales pentru că sunt scrisorile pacienților lui, da? cărora le dădea să repete niște fraze banale
0: De papai. câte ori? O, de câte ori repeta oamenii?
1: Uh, el îi punea, dacă, dacă nu-mi scapă informația, dacă țin minte corect Undeva la 60 de ori dimineață, după ce te trezești 60 de ori undeva pe la prânz Și de 60 de ori seara înainte de culcare okay. Și pentru că, că bă, suntem în criză de timp oarecum Foarte important este gândul cu care te culci De întotdeauna culcați-vă cu un gând bun. Cu pe buză.
0: Mi-a, mi-a, mi-a șoptit așa o păsărică acum în clipa asta, când noi ne pregătim acum pentru gânduri cu care murim. Uh, în da. fiecare seară când... De... Așa
1: este. <laughs> da, exer-
0: și și ne, ne pregătim pentru acel gând care trebuie să fie către sus, nu către jos. Exact.
1: Uh, noi fiecare noapte exersăm moartea. Și totuși, în mod repetitiv, ni se inoculează frică de moarte.
0: Care e un lucru natural și nimeni nu scapă de ea.
1: Face parte din schema.
0: Așa că hai să ne sugesti dragi prieteni, împreună cu Raico, care ne-a fost astăzi alături. El a, a cuprins, că a putut să cuprindă într-o oră. Îți mulțumim foarte mult, Raico, pentru timpul tău.
1: Eu îți mulțumesc, Alex și tuturor, pentru atenție
0: ne ai fost de mare folos, și pentru că n-am răspuns la așa multe întrebări, o să mai las pe oameni să mai intre pe pagina ta de pe website-ul tău și pe pagina ta de Facebook ca să te mai întrebe și ei acolo personal. cum
1: okay, cu mare drag!
0: Pentru că eu am văzut valoarea care tu aduci aici în România și am văzut că ești un om care muncește direct pentru oameni și vrea să aducă simplitate, bogăție și o comoară valoroasă pe care ei să o practice în fiecare zi. Raico, mulțumim foarte mult și să ne vedem cu bine, dragi prieteni! Eu
1: spun mulțumesc!